0: Sete horas, um minuto. Repita.
2: Sete, um. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 um, três, nove, vinte e, dois, trinta. e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze, três, nove, quatro, dois, dois, mil.
1: Ah, muito bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, hoje é sexta-feira, 23 de agosto de 2019. Hoje é o Dia Internacional de Combate à Injustiça, dia do internauta e do aviador naval. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 17 graus. Assista também ao Jornal da Manhã no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos, é o rádio com imagem. Ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O relator do Tribunal Regional Federal da Quarta Var, TRF4, do processo de corrupção do sítio de Atibaia, do ex-presidente Lula, desembargador João Pedro Gebran Neto, afirmou que deve liberar até o fim do ano seu voto no caso. Gebran relatou que está trabalhando no assunto dentro do cronograma possível no seu gabinete. Lembrando que esse é o segundo processo ao qual o ex-presidente Lula foi condenado. A prisão dele é da primeira condenação no caso do apartamento no Guarujá. Vamos agora... Agora os outros destaques do Jornal da Manhã. Ministério da Economia
0: suspende compra de café, viagens e novos estagiários. São
3: José dos Campos reduz em 85% mortes no trânsito em julho.
0: Governo de São Paulo dará verba extra a municípios por metas sociais. Conselho
3: Municipal de Segurança tem novo comando em São José dos Campos.
0: Portugal assina contrato para aquisição de cinco aviões KC-390.
3: Ministérios da Cidadania e da Justiça e Segurança Pública vão reforçar combate à pirataria.
0: Fluminense Seguro Corinthians em Itaquera pela
1: Copa Sul-Americana e jogo termina no 0 a 0 ouça também o Jornal da Manhã pela internet, acesse Jovem Pan sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos disponível para Android também iPhone ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do Youtube em Jovem Pan São José dos Campos está no ar o Jornal da Manhã
3: 7 horas 3 minutos repita 7 3
0: Diante da forte restrição de recursos para os ministérios, fruto do baixo nível de crescimento econômico e o impacto na arrecadação, o Ministério da Economia anunciou ontem uma série de medidas para a racionalização de gastos e redução de despesas. Na
3: reforma ministerial, o Ministério da Economia passou a englobar várias pastas antigas. Ministério da Fazenda, do Planejamento, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Trabalho. Além
0: disso, também engloba o Banco Central e a Comissão de Valores. De acordo
3: com o governo, Ministério da Economia possui 46 mil servidores ativos, o equivalente a 19,3% da administração pública federal. As chamadas unidades vinculadas, por sua vez, somam mais 46 mil servidores. A
0: portaria determina a suspensão neste ano de novas contratações relacionadas a serviços de consultoria, treinamento e capacitação de servidores, estágio remunerado, mão de obra terceirizada e aquisição de bens mobiliário.
3: Além de diárias e passagens agências internacionais, insumos e máquinas de café e serviços de telefonia móvel e pacote de dados para servidores, exceto para atividades de fiscalização.
0: São José dos Campos registrou queda de 85,7% nas mortes no trânsito em julho deste ano, em comparação com o mesmo mês de 2018.
3: Os dados são do Infociga, banco de dados do governo do estado de São Paulo, sobre acidentes de trânsito.
0: De acordo com o levantamento, foram sete mortes em julho de 2018 contra uma no mesmo mês deste ano. O balanço corresponde aos acidentes de trânsito nas vias urbanas sob jurisdição municipal.
3: No acumulado do ano, a cidade também apresenta queda se comparado aos sete primeiros meses de 2018. Foram 22 mortes no ano passado e 17 em 2019, o que representa uma redução de
2: 22,7%. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem trânsito lento a partir de Guarulhos e também na chegada a São Paulo. Em Guarulhos, a gente tem pontos de lentidão na pista expressa e vários pontos na pista marginal. E a chegada a São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra também tem lentidão, neste momento, na pista marginal. A Rodovia Ailton Senna tem trânsito lento na altura de Guarulhos. Corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, segue com trânsito em boas condições. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté, Albatuba, a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, e também a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas nesta manhã têm situação bastante semelhante. Trânsito flui bem, motorista não tem problemas nesse sentido, mas todas também apresentam tempo nublado e com pontos com neblina. Reforçando aqui que a rodovia dos Tamoios permanece em obras de duplicação a partir do quilômetro 64 e, por conta destas obras, tem pare e siga também no trecho de serra.
3: Sete horas, seis minutos. Repita. Sete e seis.
2: O secretário-geral da ONU, Antônio
0: Guterres, disse estar profundamente preocupado com os incêndios na floresta amazônica. Ele
3: reforçou que não podemos mais arcar com os danos para uma das maiores fontes de oxigênio e biodiversidade.
0: Por sua parte, a presidente da Assembleia Geral da ONU, Maria Fernanda Espinosa, afirmou estar preocupada com os incêndios florestais pelo mundo e cobrou ações urgentes. Ela considerou que as florestas são cruciais para enfrentar a mudança do clima.
3: Ontem, a organização a Organização Meteorológica Mundial ligada à ONU divulgou comunicado no qual alerta para o impacto dos incêndios florestais na mudança do clima e defendeu a utilização dos sistemas de monitoramento por satélite para orientar ações contra as queimadas.
0: Brasil e países vizinhos sofrem neste mês de agosto com o aumento das queimadas.
1: É, eu vou comentar uma coisa aqui, eu quero que a Giovanna e o Elon, mesmo sendo a minha opinião também sobre isso, que está é, todo mundo falando sobre queimadas, né? Agora, Lá é fácil, né? Vem ajudar Ah não, porque a Amazônia é nossa, não é Amazônia de ninguém A Amazônia é do Brasil, né? Então o Brasil Precisa cuidar da Amazônia, evidentemente Agora, não porque o presidente Falou que isso deve ter algo De algumas ONGs, não sei o que se não tivesse acontecido no passado, a gente até acreditava, né? Mas sabe que existe, né? Infelizmente, tem aqueles, aquelas ONGs que são excelentes, a maioria delas com certeza é, e tem aqueles que infelizmente vão lá, a coisa está errada, quanto pior é melhor, né? Então, infelizmente, é essa é a realidade. Agora, talvez, voltamos na mesma de sempre, né? A forma que o presidente fala acaba ofendendo, né? Mas é a realidade. Não tem é, maus é, pessoal é, da, da, da oposição que vai e arrebenta tudo, que quebra a loja de automóvel, que arrebenta tudo, aqueles black blocks lá que aconteceu são Paulo, então sempre tem, não sei qual é a opinião da Giovana, do Elanio Sentido, mas que há, há, né? É, Clemente, eu acho que eu vejo o seguinte, neste
2: momento a gente está com um problema muito sério no Brasil, que na verdade tudo vira discurso político, tudo, não estou nem falando de um lado ou de outro, ou de outro lado, tudo que a gente, você pega uma boa... Polarizou de verdade. Não, pior do que polarizar, Clemente, a gente, é como eu disse, tudo vira assunto político, você pega uma piada... Uma piada dessas que a gente conta aí para os amigos todo dia. Pronto, é o suficiente para virar uma discussão política. Sim. Entendeu? E essa é questão... É um até, né? Exatamente. Você uma fica... guerra nas Exato, redes sociais, Você né? fica com medo de falar ou de brincar com as pessoas por causa disso. E essa questão que a gente vê na Amazônia não é de hoje que a gente tem esse tipo de problema, só que também acaba virando um assunto político. E o que é pior, Clemente, na minha percepção ninguém se preocupa com o que realmente é importante vira o discurso político, exatamente a Amazônia arde, exato, falou tudo resumiu Clemente, resumiu, enquanto eles brigam, a Amazônia Amazônia arde.
3: É, o que eu vi agora nos últimos dias, por exemplo, a Câmara dos Deputados né, disse que na próxima semana deve fazer um grande debate com relação a isso, a essas queimadas como evitar esse tipo de coisa, né? mas o que eu vejo nas redes sociais, né, é todo mundo falando ah, mas quando quando não é no Brasil, todo mundo é, coloca, posta e fala. Agora que é no Brasil, ninguém diz nada. Eu acho que tá sim, As pessoas estão preocupadas com a Amazônia. Com certeza.
1: Com certeza. Agora o tempo que eles ficam lá jogando pé no Brasil, porque não manda o pessoal deles para cá ajudar a pagar incêndio, né? Também, né? Agora cortaram o verbo e estão reclamando. Então, é, é uma, a política. Infelizmente, é caso político. Ponto.
2: A Isso hora, é triste. Né? Isso é triste. A hora. Agora 7 e 10 Repita. 7 e 10 Jornal da Manhã. Oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139-2230. Jornal da Manhã. Sete horas, treze
0: minutos. Repita. Sete treze
3: Governo de Portugal e a Embraer assinaram ontem, em cerimônia realizada nas instalações da Embraer em Évora, o contrato para aquisição de cinco aviões de transporte multimissão KC-390, suporte e serviços e simulador de voo.
0: Isso como parte do processo de modernização das capacidades da Força Aérea Portuguesa para apoiar as operações das Forças Armadas de Portugal e aumentar a prontidão de missões de interesse público. As entregas estão programadas para começar em 2021. O KC
3: 390 foi desenvolvido para estabelecer novos padrões de eficiência e produtividade na sua categoria, apresentando ao mesmo tempo o menor custo do ciclo de vida de mercado.
0: O KC 390 recebeu o certificado de tipo de agência nacional de aviação civil, ANAC do Brasil, em 2018 e está em plena produção seriada.
3: A entrada em serviço da aeronave está prevista para o terceiro trimestre de 2019 com a Força Aérea Brasileira FAB e mais entregas esperadas no decorrer do ano.
0: A FATEC, Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos, está com inscrições abertas até hoje para o curso gratuito de extensão para formação de empreendedores. A
3: Faculdade de Tecnologia funciona funciona em prédio próprio no Parque Tecnológico de São José dos Campos. Para
0: participar da Escola de Inovadores, é preciso se inscrever no site do curso de extensão e enviar uma proposta em forma de projeto sobre um empreendimento.
3: Com duração de 40 horas distribuídas em 10 encontros presenciais, o curso aborda temas como gestão empresarial básica, marketing, tecnologia aplicada aos negócios, finanças e mercados.
0: Durante as atividades o participante também receberá mentoria na construção do seu plano de negócios. Ao final
3: as propostas de startups serão apresentadas a empresários, instituições do poder público e representantes de ambientes de inovação com o intuito de gerar parcerias e oportunidades de negócios.
0: Um dos momentos do Fórum Ideias e Debates realizado pela Jovem Pan e em voz no dia 12 de agosto no Parque Tecnológico contou também com a apresentação de cases de sucesso.
3: O professor Elton Souto do Instituto Ayrton Senna falou da importância da atenção para os anos finais do ensino fundamental.
4: Importantíssimo isso porque nós estamos falando de um segmento que muitas vezes ele fica pelo meio do caminho. Né? Há quem diga que os, o ensino fundamental, os anos finais do ensino fundamental é o filho do meio de pais divorciados. Né? Ele fica um pouco escanteado, pressionado entre os anos iniciais e pressionado entre o ensino médio também. Então os, o, os anos finais a gente entende como um segmento que tem questões que são próprias dele e que precisam ser encaradas como próprias dele. Ele tem uma identidade específica. E necessidades específicas também. Basicamente, é onde nós temos uma evasão muito grande. No estado de São Paulo, nós chegamos a números de 2017. Chegamos a um número de quase 79 mil alunos que não continuam o ensino médio. E esses números, quando chegam no ensino médio, os números de evasão, os números de alunos que não terminam, eles acabam duplicando até. Então, nós temos os desafios do estudante, nesse caso, nós temos as transições do ensino fundamental para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio, nós temos a superação de necessidades específicas de aprendizagem e nós temos as questões próprias da adolescência. Basta a gente pensar que um adolescente que entra no sexto ano, ele é completamente diferente daquele adolescente que vai sair do nono ano. Nós temos aí questões neurológicas, questões físicas e questões também ligadas ao convívio. Ligadas à relação com a escola, à relação com o outro, à relação com a aprendizagem, à relação com os professores. A escola, ao longo dos anos finais, do sexto ao nono ano, a escola ela passa a ser aquilo que eu chamo de uma experiência muito mais profunda e muito mais amplificada, muito mais larga na vida e no desenvolvimento de uma pessoa. Nós todos passamos por isso. E isso requer medidas e e uma visão e um trabalho que sejam específicos e dialoguem com as necessidades deste adolescente, dessa pessoa que está em pleno desenvolvimento ao longo desses quatro anos e que não pode ser tratada apenas como uma ponte do Fundamental 1 para o ensino
0: médio. A deputada estadual do Pelo PSL, Letícia Guiar, compareceu ao evento e destacou que a educação é algo fundamental para a formação das pessoas.
5: Parabéns à Jovem Pan pela iniciativa de promover um evento importante como esse. Educação tem que ser uma das prioridades aí de qualquer gestor público, porque a gente sabe que o poder da educação é enorme né, na transformação social da vida das pessoas, da vida das famílias e também na formação né, de uma nova geração de pessoas. A gente às vezes se preocupa muito com que Brasil estamos deixando para as pessoas, mas que pessoas estamos deixando para o Brasil, né? Então a formação passa também pela educação, pela cidadania, pelo civismo, pelo patriotismo, pela alta qualidade na educação, pela boa formação e valorização dos nossos professores. Então, estar aqui hoje nesse evento, né, que fala justamente dos desafios como parlamentar, tanto no legislativo da Assembleia Paulista, para mim vai ser de extrema importância, porque vai trazer para mim ainda mais bagagem de conhecimento, porque a nossa atuação parlamentar também também esteja
3: voltado à valorização da educação brasileira. Você tem percorrido né, as cidades é, da região, do Estado, inclusive. Como você avalia a educação hoje
5: no Estado de São Paulo? Nós temos bastante déficit em várias questões. Estrutura, reconhecimento, formação do professor, é, o, a questão do, do patriotismo em sala de aula, que para mim também é de extrema relevância, para que a gente possa é, ensinar a cidadania aos alunos, que respeite o professor em sala de aula, que é a maior autoridade, né? E ele sendo respeitado consequentemente, ele vai vai conseguir é, deixar o seu, o principal ali, que é o seu ensinamento, a sua matéria, né? Para formar pessoas, formar profissionais para o Brasil e para o mundo.
2: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta sexta-feira aumenta a condição de chuva em toda a região, que poderá ser localmente forte. A temperatura máxima estará em declínio. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno de 21 graus. Neste momento temos 17 graus. Amanhã, o sol volta a aparecer na região, mas ainda entre nuvens. As temperaturas mínimas estarão em queda. No domingo, o sol predomina em toda a região do Vale e também da Serra. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, opera por instruções já o Santos Dumont no Rio de Janeiro e também o aeroporto de São José dos Campos estão operando normalmente. Sete horas vinte minutos. Repita. Sete e vinte. Jornal da Manhã, oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um três, nove, vinte, dois, trinta. e assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove, quatro dois, dois mil.
1: Jornal da Manhã.
3: Sete horas, vinte e três minutos. Repita. Sete e vinte e três.
0: O Governo do Estado vai oferecer bonificações financeiras a todos os municípios paulistas que melhorar indicadores sociais por meio de políticas públicas eficazes e inovadoras. O
3: projeto Parcerias Municipais foi apresentado ontem pelo governador João Dória a prefeitos e representantes de cerca de 450 cidades. O
0: programa foi elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional com o apoio das pastas da educação, saúde e segurança pública.
3: Trata-se de colaboração entre Estado e prefeituras para otimizar As políticas públicas de cada cidade, respeitando as características de cada localidade e reduzindo desigualdades regionais
0: secretário de proteção ao cidadão e comandante da Guarda Civil Municipal de São José dos Campos, Devair Pietra Aurória da Silva, foi eleito por aclamação presidente do Conselho Municipal de Segurança para mandato de dois anos. A
3: nova comissão executiva já tomou posse. A vice-presidência será exercida pela secretária da Comissão de Segurança Pública, da subseção da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil de São José, Cláudia Pereira Nascimento. A
0: presidente do Consegue, Conselho Municipal Com- Comunitário de Segurança Leste, Rosângela Aparecida da Silva foi eleita primeira secretária, enquanto o inspetor da guarda, Elvis de Jesus, será o segundo secretário.
2: E vamos agora aos indicadores econômicos. O índice Ibovespa da Bolsa de Valores de São Paulo fechou ontem em baixa de 1,18%. No mercado de câmbio, o dólar comercial subiu 1,15% e fechou cotado a R$ 4,07. Euro cotado a 4,50 com alta de 0,89%. Nos Estados Unidos, o Wall Street fechou dispersa em uma sessão marcada por dados inquietantes sobre a economia americana. As ações abriram em alta, mas começaram a cair depois que os títulos do Tesouro americano registraram mais uma breve inversão. As ações se recuperaram e o índice industrial Dow Jones fechou com alta de 0,19%. Contudo, o tecnológico Nasdaq Acabou recuando 0,36%. 7,26.
3: Repita. 7,26. A partir de segunda-feira até 2 de outubro, a Secretaria de Saúde e Vigilância em Zoonoses de Caçapava realiza vacinação contra a raiva canina e felina em várias regiões do município.
0: Devem ser vacinados todos os cães e gatos saudáveis acima de três meses de idade.
3: Além dos locais e dias programados, no dia 31 e de agosto, das nove da manhã às três da tarde, haverá um dia D na Praça da Bandeira, oficializando a campanha antirrábica em Caçapava.
0: São José dos Campos adotou mais uma medida para conter o descarte irregular de lixo e entulho na cidade.
3: Transportadores, sucateiros e áreas receptoras de resíduos da construção civil e de volumosos móveis, eletroeletrônicos, restos de podas e outros precisam ser cadastrados no Cadastro Eletrônico Municipal para atuarem de forma legal na cidade. O
0: monitoramento do serviço é feito por meio de sistema eletrônico de controle dos resíduos da construção civil e dos resíduos volumosos que passam a ser rastreados desde a geração até a
3: sua destinação final. Para o cadastro de transportadores, áreas de transbordo e triagem, reciclagem e destinação final, é necessária abertura de processo no setor de coletas especiais da Urbana.
0: O decreto também define a obrigatoriedade de os geradores de resíduos realizarem a contratação de empresas cadastradas no sistema. A relação dessas empresas pode ser conferida no site da Prefeitura.
1: Agora são 7 horas 27 minutos, 7:27, e o FGTS vai distribuir todo o lucro de 2018.
6: Os investimentos feitos pelo governo com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, renderam lucro de 12 bilhões 221 milhões de reais em 2018. E todo esse valor será dividido entre os trabalhadores que tinham um saldo positivo na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2018. O valor que cada um vai receber será proporcional ao saldo no último dia dia do ano passado. Conforme determinado em resolução publicada no Diário Oficial da União, a cada mil reais em conta, o governo vai depositar trinta reais e oitenta e oito centavos. Se um trabalhador tinha em conta dez mil reais, por exemplo, recebe depósito de trezentos e oito reais e oitenta centavos. O dinheiro referente aos lucros do FGTS cai na conta dos cotistas até o fim deste mês. O Conselho Curador do Fundo. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço começou a repassar o lucro aos trabalhadores em 2017, no governo de Michel Temer. Na época, ficou determinada a divisão de 50% dos lucros. Neste ano, porém, o governo aumentou a distribuição do lucro para 100%. Milena Abreu, agência Rádio 2 de Notícias. 729. Repita.
0: 729.
6: O Senai está com inscrições
3: abertas para 80 mil bolsas de estudo em todas as regiões do estado de São Paulo.
0: São mais de 250 cursos de qualificação profissional para quem está em busca de emprego ou que pensa em abrir o próprio negócio, abrangendo 19 áreas tecnológicas. O
3: programa tem como finalidade contribuir para a geração de emprego e de renda a partir da qualificação profissional. Inclui, além da formação presencial, um módulo online de empreendedorismo que vai capacitar o aluno para iniciar o seu próprio negócio. Podem
0: participar do processo candidatos que tenham no mínimo 16 anos. Todas as informações estão no site do Senai.
3: O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, assinou ontem um protocolo de intenções com a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. A
0: ideia é desenvolver a cooperação técnica na gestão e no gerenciamento de resíduos
3: no estado. A parceria visa a realização de encontros técnicos, cursos, seminários, palestras, estudos, capacitação, programas e ações de assistência técnica para a implantação das determinações das pessoas. Políticas Nacional e Paulista de Resíduos Sólidos. Com
0: prazo de 24 meses para execução, o protocolo estabelece etapas e metas a serem atingidas, contemplando arranjos produtivos diferenciados, novas rotas tecnológicas e apoio aos municípios paulistas.
3: A Polícia Federal, com apoio da Controladoria Geral da União e do Ministério Público Federal, deflagrou a Operação Círculo Vicioso, segunda etapa da Operação Tritão, a qual havia sido desencadeada em outubro de 2018. A ação visa
0: desmantelar uma organização criminosa que há anos vinha fraudando licitações e contratos públicos na Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODESP.
3: Os prejuízos causados à Companhia Docas do Estado de São Paulo superam nessa etapa a cifra de mais mais de 100 milhões de reais.
0: Foram expedidos 21 mandados de prisão temporária e 24 mandados de busca e apreensão em várias cidades, entre elas Ilhabela. No
3: litoral norte foi presa ex-chefe de gabinete do prefeito Caçado de Ilhabela Márcio Tenório, Juliana de Paula Louro Storte.
0: Aos investigados estão sendo imputados os crimes de organização criminosa, associação criminosa, fraude, licitações e corrupção ativa e passiva
3: principais vias da cidade de Jacareí já contam com a substituição das lâmpadas tradicionais pelo sistema LED.
0: Jacareí ser contemplada na chamada pública de projetos de eficiência energética da EDP, contando com cerca de mil pontos de iluminação.
3: A substituição dos equipamentos teve início no final de junho e teve sua conclusão na primeira quinzena de agosto.
0: Foram escolhidos pontos com significativo potencial de redução de custos com energia elétrica. O projeto terá investimento total no montante de um milhão de reais. Com
3: a instalação será possível reduzir o consumo de energia, o que irá gerar uma economia anual aos cofres públicos no valor de 270 mil reais.
1: Muito bem, final de semana chegando, Giovana. Vamos para as dicas culturais. É Está friozinho, parece, também, né?
3: Ah, mas dá para aproveitar. Ah, Ó, com certeza. P- porque eu ouvi, o domingo vai ser um pouquinho mais quente, Clemente. Ah, é? que legal. Então, então,
1: menos mal, né? É
3: verdade. Olha, vamos começar aqui por São José dos Campos. O Teatro Univap recebe amanhã em única apresentação. Então, tem que aproveitar. Às nove da noite, um dos artistas mais completos do país, o Carioca, ex-integrante do Pânico da Jovem Pan. Ele apresenta aí seu novo... Novo espetáculo... Em mais companhias. Ele
1: é fera, fera e é amigo da gente aqui, né? Sempre, né, Loi? E vem com a turma toda, vem, vem com vem. o Boris, vem com o
2: Bolsonaro, <risos> com o Lelé Santos.
3: É imperdível, né, não gente? imperdível, de verdade. Então, né? amanhã, em única apresentação, às nove da noite, no Teatro Univap, o Carioca, em mais companhias. E o compositor Heitor Villa Lobos vai ser homenageado pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, no Museu Municipal, no centro de São José dos Campos. Até domingo, acontecem palestras e recitais. Em homenagem aos 60 anos de sua morte É gratuito e com entrada livre Hoje e amanhã também, às 8 da noite Tem espetáculo de dança flamenca Com clássicos da música popular brasileira E mostra de música erudita no Teatro Sese E amanhã, da 1h30 às 6 da tarde Tem batalha entre estilos de dança no Sesc São José. Já São Francisco Xavier recebe de hoje a domingo a sétima edição do Vozes na Mantiqueira. A apresentação de 21 corais vai acontecer em frente à Casa da Cultura Júlio Neme e é aberto ao público. Hoje acontece a partir das 8 da noite, amanhã a partir das 3 da tarde e no domingo a partir das 10 da manhã.
1: Interessante então... isso, hein? 21 corais, hein?
3: 21 corais, vozes na mantiqueira. Quer dizer, já aproveita São Francisco Xavier, que é uma cidade linda, né? Um ar maravilhoso para se na respirar. Verdade, é um distrito, serra.
1: Né? Não é cidade, é um distrito, Exato. né? Exato, eu
3: sempre confundo, viu, Clemente? Ah. Distrito de São José dos Campos. Por Mas para mim Santa já Branca é uma cidade. É, é município, cidade
1: <risos> ou é um distrito de Santa Branca? Santa Branca? É. Hum,
3: acho que é distrito, hein? Não, é cidade, viu?
1: <risos>
4: então em São Francisco Xavier, que
3: é um distrito de São José dos Campos, você pode aproveitar aí aquele clima maravilhoso Sim, da serra. Né, e ainda é, a apresentação de 21 corais, estão hoje, amanhã e domingo. E o Teatro Colinas, em São José dos Campos, apresenta hoje às 9 da noite o stand-up, Tsunani, com Nani People, também imperdível. E no sábado, às nove, da, às nove da noite, domingo, às quatro da tarde, tem Alice, o musical. No Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos, domingo tem música no parque, tem exposição, tem piquenique literário, entre outras atividades. O Parque Vicentina Aranha e o Teatro Colinas contam aí com o apoio cultural da Jovem Pan. Em Caçapava, nesse fim de semana, tem a Semana do Folclore 2019, com o tema Folclore Cultural espontânea do povo. As atividades serão realizadas no armazém da estação ferroviária, no Centro Cultural e no Parque Ecológico da Moçota, com programação o dia todo.
0: 7 horas 35 minutos. Repita.
2: 7h35. E e Jornal da Manhã. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue mil. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper. 2139 2230.
3: Jornal da Manhã. Sete horas, trinta e oito minutos. Repita. Sete e trinta e oito.
0: A Advocacia Geral da União, AGU, cobra 3,6 bilhões de reais em 1.116 ações ajuizadas contra autores de irregularidades nos primeiros sete meses deste ano.
3: Na lista estão ações de improbidade, execução de condenações impostas pelo Tribunal de Contas da União, TCU, e outros pedidos de ressarcimento ao erário e cobranças por ilícitos cometidos por ex-agentes públicos ou particulares. As
0: ações foram movidas por unidades da AGU vinculadas ao Departamento de Patrimônio e Probidade da Procuradoria-Geral da União.
3: Em apenas oito meses, dezembro do ano passado e julho deste ano, foram recuperados 400 milhões de reais para os cofres da União com os processos de combate à corrupção e uso irregular de recursos públicos.
0: Juntamente com a Controladoria-Geral da União, a AGU também conseguiu assegurar o ingresso de um bilhão e meio de reais somente em 2019 por meio de pagamentos feitos por empresas que celebraram
1: acordo De leniência. Aeroportos de todo o país poderão ter postos do PROCON.
7: Aeroportos brasileiros podem passar a ter postos de atendimento do PROCON, o órgão de proteção e defesa dos direitos do consumidor. A medida está prevista no Projeto de Lei número 64 de 2019 e pretende trazer mais agilidade na resolução de problemas envolvendo passageiros e companhias aéreas. Além de tirar dúvidas e registrar reclamações, o PROCON negocia a melhor solução para cada caso, Com foco voltado para o consumidor, ele atua de forma distinta da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, órgão que regulamenta e fiscaliza a aviação civil. O texto foi aprovado na Comissão de Trabalho de Administração e Serviço Público da Câmara Federal na forma de substitutivo apresentado pelo relator, o deputado Mauro Nazif, do PSB de Rondônia. De acordo com o substitutivo, os postos do PROCON deverão ser instalados em aeroportos das capitais brasileiras do Distrito Federal e em terminais com movimentação superior a 10 milhões de passageiros por ano. A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda precisa ser analisada pelas Comissões de Defesa do Consumidor e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Sigue a Agência Rádio 2 de Notícias.
2: E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
3: Rádio Jovem Pan. Esportes.
0: E o Corinthians não conseguiu manter o ritmo adotado nos últimos jogos ante um Fluminense que ainda se apresentou com a cara de Fernando Diniz, técnico demitido no início da semana.
3: No primeiro encontro pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, o Timão ficou apenas no 0x0 0 dentro da Arena de Itaquera.
0: Agora terá de buscar a vaga a semifinais longe de seus domínios. O sobrevivente do confronto brasileiro vai encarar o Independiente Del Valle do Equador.
3: De além do aos corintianos, fica o fato de poder assegurar a classificação com qualquer empate com gols no Rio.
0: Agora, Corinthians e Fluminense voltam a se enfrentar na quinta-feira que vem no Maracanã. Até lá, os cariocas descansam em função do adiamento da partida contra o Palmeiras. Os
3: paulistas visitam o Havaí em Florianópolis no domingo pelo Campeonato Brasileiro.
0: O River Plate conquistou uma grande vitória ontem pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. Em
3: Buenos Aires, na Argentina, os milionários derrotaram Cerro Portenho pelo placar de 2 a 0, levando um bom resultado para a partida de volta. O
0: segundo jogo está marcado para a próxima quinta-feira em Assunção, capital paraguaia. O
3: River Plate pode perder por um gol de diferença ou até dois, caso marque também, por conta do critério do gol qualificado.
0: O Palmeiras realizou um jogo treino contra a Internacional de Limeira ontem e foi derrotado por 1 a 0. A partida amistosa aconteceu na academia de futebol e foi fechada. O Verdão
3: não informou detalhes do jogo e da escalação utilizada. Por
0: conta do adiamento da partida contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, que aconteceria no domingo, o Palmeiras terá dias livres de treinamento até o jogo de volta contra o Grêmio na próxima terça-feira no Pacaembu.
3: O técnico Sampaoli esboçou o Santos com três novidades para enfrentar Fortaleza no domingo, às quatro da tarde, na Vila Belmiro, pela 16 sexta rodada do Campeonato Brasileiro.
0: O Peixe teve Victor Ferraz, Felipe Aguilar, Evandro e Marinho como titulares na atividade tática. Há
3: ainda duas atividades antes do próximo compromisso pelo Brasileirão, porém Sampaoli indicou um time ainda mais ofensivo.
0: O Santos perdeu para São Paulo e Cruzeiro fora de casa, mas segue líder do Nacional, dois pontos à frente de Flamengo, Palmeiras e são Paulo.
3: Os jogadores do São Paulo não tiveram folga após vencer o Atlético Paranaense na noite da última quarta-feira.
0: Ontem o time comandado por Cuca deixou de lado a euforia pela quinta vitória consecutiva e iniciou a preparação para enfrentar o Vasco no domingo às quatro da tarde em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Os
3: atletas que não participaram da vitória na Arena da Baixada, além do volante William Farias e dos laterais Léo e Ronfran, que entraram na segunda etapa, foram ao gramado.
0: O São José tem dois jogos consecutivos em casa na terceira fase do Campeonato Paulista da Quarta Divisão. O
3: primeiro deles acontece amanhã, a partir das sete da noite, contra Catando Vence, no estádio Martins Pereira, pela segunda rodada do Grupo 14.
0: Depois, no outro sábado, dia 31, no mesmo horário, recebe o Fernandópolis, atual líder da chave.
3: A meta é tentar fazer o dever de casa, conquistar seis pontos e deixar a classificação bem encaminhada às quartas de final.
1: É, Giovana, Catando Vence, né?
3: Catando vence.
1: Catando vence?
3: Isso. Ah, então tá bom.
1: (risos) A Fórmula
0: 1 divulgou as primeiras imagens do carro que será utilizado pela categoria a partir de 2021.
3: O modelo que já aparece com os pneus de aro 18 polegadas passou por testes em um túnel de vento.
0: De acordo com o Pat Simons, chefe técnico da Fórmula 1, o objetivo dos organizadores da categoria é que se possa eliminar o ar sujo gerado pelos carros. 7 horas 44 minutos. Repita.
7: 7:44.
2: Jornal da manhã. Radares. Radares Móveis hoje em São José dos Campos estarão na Avenida Andrômeda no Jardim Satélite, na Avenida Barbacena na Vila Industrial, Avenida dos Cegonheiros na Vila Patrícia e ainda na Avenida Engenheiro Francisco José Longo na área central da
1: cidade. E tem fumacena, na região sul, Conjunto 31 de Março, Jardim Petrópolis e também Jardim Veneza. Estradas.
2: Rodovia Presidente Dutra, neste momento, continua com pontos de lentidão em Guarulhos e lá a gente tem trânsito lento na pista expressa e também na pista marginal. A chegada a São Paulo pela Dutra também continua com pontos de lentidão na pista marginal, nesse momento. A rodovia Ailton Sena também segue com trânsito lento na altura de Guarulhos. Já o corredor Ailton Sena, Cavalho Pinto, continua com trânsito tranquilo. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba tem trânsito fluindo bem, mas tem tempo nublado, ainda tem alguns pequenos nos trechos com neblina, claro, o motorista tem que ficar muito atento nesta condição. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito livre, mas também tem tempo nublado e ainda tem pontos de neblina. Obras a partir do quilômetro 64 e pare siga no trecho de serra. Agora, Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, neste momento, é a que demanda mais atenção do motorista por conta da visibilidade. O trânsito está normal, não há problemas nesse sentido, mas a visibilidade Está bastante prejudicada, tem pontos com neblina bastante espessa neste momento. Então, claro, reduz a velocidade e mantenha a atenção redobrada, principalmente nestes trechos.
3: 7 horas 46 minutos. Repita: 7h46.
2: Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Jornal da Manhã.
1: Sete e quarenta e nove.
0: Repita.
1: Sete e quarenta e, nove. e vamos às reclamações ouvidas através do WhatsApp do Jornal da Manhã que é o nove nove sete Moreno.
2: Vamos lá Clemente o Rogério do Jardim do Céu de São José dos Campos ele reclama aqui do serviço que foi realizado na rua Sinésio Deve Luiz. ser bom lá Eloy. Né, Jardim, o do, Jardim céu. do Céu, né? É, isso, hein, é né? mas, o Clemente, infelizmente Sim. eu teria que fazer um trocadilho aqui, porque, baseado <risos> nas informações que o Rogério mandou pra gente, o Jardim do Céu tá vivendo um verdadeiro inferno, viu? Porque o, jo- o Rogério já tinha reclamado desse problema, é um buraco que tem na saída da casa dele. Aí ele reclamou o pessoal foi lá e arrumou, na rua Sinésio Luiz de Paiva, Sapucaí, na altura do número 204, ele fez a reclamação no dia 9 de agosto, só que tem um pequeno problema, Hum. ele inclusive mandou um vídeo pra gente mostrando e pelo que ele mostrou e pelo que ele falou, arrumaram as calçadas, tem mais areia do que cimento, viu? As palavras do Rogério aqui é calçadas com areia, sem cimento, massa podre. (risos) Você passa a mão assim, ela esfarela. Esfarela, né? Então tá aí a reclamação do Rogério agora, legal, ele agradece pelo o pessoal, ter ido lá pelo menos ter demonstrado o interesse de arrumar, mas podiam ter feito uma massa um é, pouco mais consistente, é bom que né?
1: vir Juliana né, Giovana.
3: É então
2: pior, né? <risos> Nem tudo tá perdido.
3: Na primeira chuva, vai tudo embora. Eu acho certeza. que até
2: antes da primeira chuva, viu, Giovana? Porque do jeito que o Rogério mostrou lá, realmente, olha, eu não sou pedreiro, não entendo da obra. Aliás, nessa parte, eu sou terrível, nunca consegui acertar uma massa de cimento. No ponto, mas essa daí tá pior
1: do que a que eu faço, viu? Agora, tá ruim mesmo. Encaminhar a feitura, né, Giovana? Pra Vamos saber sim. o que houve aí, porque da explicação, porque nesse sentido, né? Não, e se, des- se de fato, desloca realmente...
3: a equipe, vai lá para fazer o serviço?
1: Tem que fazer bem feito, porque é dinheiro jogado fora, né? Vai ver que não tem cimento, então vai ser mesmo. É.
2: Mas aí Vamos é encaminhar, aquela... sim. O Ivan Rodrigues de Souza, do Parque aqui de São José dos Campos, ele trabalha há um ano e meio como pipoqueiro. Mas ele não consegue regularizar a situação na prefeitura porque, segundo palavras do Ivan, não tem licença para ambulante. Ele quer colocar o carrinho de pipoca num ponto, mas não pode. Ele precisa de um alvará de uso de
3: solo. Ele esteve aqui ontem na rádio, conversou comigo, Ivan, e realmente, ele falou, olha, eu preciso regularizar a minha situação porque eu quero ficar num determinado local e que as pessoas possam falar, olha, você já comeu a pipoca do Ivan? Ele fica em tal ponto, vai lá para você experimentar. E ele não pode, Clemente, porque ele coloca o carrinho, vem alguém e manda sair de lá. Então ele quer regularizar a situação dele, mas ele não consegue.
1: Com essa propaganda da Giovana, tem que arrumar um ponto para ele agora, né,
2: Eulá? Tem
3: que arrumar um ponto para o Ivan. Ele só quer trabalhar,
5: né? Então,
2: mas esse é um grande problema que a gente tem no Brasil, (risos) Brasil, infelizmente. E e aqui em São José dos Campos, essa história história do do Ivan me faz lembrar uma outra história também da questão do som nos bares, que é uma situação muito semelhante. Música ao vivo, quer dizer. É isso, exatamente, música ao vivo. Existem. empresários, né? que podemos considerar o Ivan como um empresário também, um pequeno empresário, que querem fazer a coisa certa e a burocracia é tão grande que não consegue, não consegue fazer as coisas da maneira correta. Então, tá aí, ó. A
1: chama atenção aqui, inclusive, dos viradores também. De repente, uma, 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 um projeto de lei, né, Giovana? Para dar uma flexibilizada nisso, né? Que tá difícil, né? Não, pelo menos definir. Você não tem emprego, você não tem um, 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 um emprego com um carteira assinada. Tá difícil de conseguir emprego. O cidadão tá, tem, tem de empregar há três, quatro anos. Não consegue nem manter a própria família. De repente, a, a, dá uma flexibilizada e a, uns locais que, que se possam... Que possa, sejam possíveis, não, né? Ou, ou, ninguém vai colocar um carrinho de pipoca numa avenida. Sim. Mas deve ter lugar, uma praça, de repente... Ou num recuo, num que recuo, pode ser
2: colocado tal. à noite, que não fique na
1: calçada. Ah, lá no banhado, fizeram aquele, aqueles que gostam do banhado lá? Fechados. Fechados. Exatamente. Tem então, uma alternativa para isso, até Exatamente. só vereadores. Vamos, de repente, pensar nisso aí também. E definir uma regra claro. clara.
2: Ó, você tem que fazer assim, 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 tem que apresentar documento XYZ. Pronto, acabou, não. resolve o problema. O Jorge, de São José dos Campos, ele reclama de um lixão na Narciso Ferreira. Acesso aí ao Capão Grosso, ao Majestic. O Jorge mandou pra gente um vídeo mostrando a situação. A gente extraiu o áudio aqui, nós vamos colocar para vocês ouvirem o Jorge.
0: Pessoal, aqui é a Avenida Narciso Ferreira. É uma avenida que
4: liga aí o Jardim São José com o Majestic eu queria mostrar o que é está se
0: transformando isso daqui. É um verdadeiro lixão aí a, a céu aberto.
2: Então eu queria pedir a ajuda de vocês, se possível, e achassem uma solução para isso, porque está complicado. Isso aumenta no mínimo um
4: metro quadrado por dia, tá ok?
2: E pelas imagens que o Jorge, né, que nesse vídeo que ele mostrou para a gente, é inacreditável, Clemente. Virou realmente um PEV a céu aberto lá, não autorizado, né? PEM vem de controlado, né? E, não, mas eu tô brincando Sim. e colocando aí de forma irônica, merece, né? né?
1: Agora, bacana isso que o Jorge falou, de repente, exercendo aí dele o papel de cidadão, né? Exatamente. É exatamente pra chamar atenção porque depois que a coisa cresce, é mais difícil, né?
2: Com certeza. E, aliás, hoje mesmo, a gente tava comentando aqui no Jornal da Manhã, uma das matérias foi exatamente sobre esse cadastro, né? Que o pessoal é que trabalha com caçamba... uma medida
3: o descarte irregular, então, né?
2: Então, além é. disso, tem que haver uma fiscalização e multar realmente, pegar o pessoal que tá jogando... Esse entulho lá e multar. Infelizmente, acho que só quando dói no bolso, né, Clemente? É que aí o cidadão realmente toma cuidado. A Ana Cristina de Jacareí, ela fez uma pergunta ontem, a gente tinha uma matéria aqui falando sobre a mudança no horário das reuniões na Câmara de Vereadores de Jacareí. E aí a Ana Cristina pergunta, essa mudança vai gerar horas extras para os vereadores? Se a resposta for sim, é mais uma vergonha. Aí a pergunta da Ana Cristina, e agora?
1: O autor do projeto é o Paulinho dos Condutores, do PL de Jacareí lá, né? Então é o seguinte, Ivana, falar com o presidente da Câmara, o Abner de Madureira, se for aprovado, logicamente, tem que ver se realmente vai cobrar hora extra. Se for, tem que informar também, porque não tem sentido, né? Sem tem horário para cobrar hora extra,
2: né? Aí a gente tem que concordar com a Ana Cristina, que é mais uma vergonha, né? A sugestão
1: dela é interessante, né? Mas eu acho que o seguinte: acho que tudo que é para beneficiar a população tem que ser feito mesmo. Eu acho que. O horário que começa a ação de câmbio acredito, é muito complicado. Começa às 9 horas da manhã e vai ter 4, 5, 6 horas da tarde. É muito tempo, o dia inteiro é longo. Coisa. Demais, é demais. Né? longo demais. Dá uma, uma, uma segurada nisso aí, dá uma reduzida, que acho que vai bem também.
2: Otimizar né? o tempo. Não né? deve
1: ter toda semana, deve ter tanta coisa ali, ou qualquer lugar do Brasil, para ficar uma ação de câmbio durando 12, 15 horas. É né? um absurdo isso.
2: O Rafael, do Jardim Imperial, aqui de São José dos Campos, ele reclama do trânsito na rotatória do Chácaras Reunidas. Ele mandou para a gente um áudio também. Vamos ouvir aqui o que o Rafael nos conta.
4: Bom dia a todos aí do Jornal da Pan, e a minha reclamação é com relação à rotatória do bairro Chácaras Reunida. Todo dia aí por esse horário da manhã, 7, sete e meia, oito horas da manhã, a rotatória ali está impossível, que é um caos o trânsito, é gente que vem da Caravelas, que é o caso nosso aqui, Gente que vem da José Cobra e gente que vem da Avenida Jorge Istman. Antigamente, eles colocavam dois agentes de mobilidade e eles iam coordenando ali o trânsito e fluía. Aí tiraram eles, virou um caos. Realmente está bem complicado.
1: Isso é uma reclamação recorrente, né, López? Eu só não sei onde fica isso, mas... Eu não consigo Inclusive aqui. o Rafael é. mandou pra gente foto agora há pouco, ah, e a situação é. tá é. Deixa
2: eu ver se eu consigo abrir. Enquanto a gente estamos ao vivo aqui no Jornal da Manhã.
1: É. Então é, é.
3: Gerdau, aquela a empresa. A referência ah, é atrás é da Gerdau. É, aquela rotatória. É baixo, é de baixo, de exato, para quem, aquele... quem vai para a chácara Seruí, tem ele vai embora em naquela rotatória isso. lá, exato, exato. Exato. E ali é o
2: Entrou-me. que ele falou, Entrou-me. vem a Caravelas, que é uma avenida que foi reformada agora há pouco e junta todo mundo no mesmo lugar, é aquela situação que Em São José dos Campos é muito comum acontecer, você vem com três faixas aí cai para duas cai para uma vira um funil aí você sai da esquerda tem que atravessar duas pistas para conseguir entrar na direita e ali pelo que o Rafael falou e mostrou na foto que ele mandou para gente agora não consegui achar dinheiro de trânsito já chegou um monte de, 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 de materiais aqui mas enfim tá aí a reclamação do Rafael merece uma atenção aliás vários pontos aqui em São José com essa situação você também pode participar aqui do jornal da manhã se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação fique à vontade participe através Através do nosso WhatsApp é ao 12 9707 77 91 repetindo 129707 77 7791 muito bem vamos agora para o destaque final
0: O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, do Rio de Janeiro, afirmou ontem que a Casa vai criar uma comissão externa para acompanhar o problema das queimadas que atingem a Amazônia. Além disso, informou que vai realizar uma comissão geral nos próximos dias para avaliar a situação e propor soluções ao governo. comissão geral é o termo usado para definir um amplo debate realizado pelo plenário da Câmara dos Deputados para discutir matérias relevantes para o país. Além dos o evento pode contar com representantes da sociedade ligados ao assunto e também ministros de Estado. A decisão do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, vem um dia depois do presidente da República, Jair Bolsonaro, dizer que organizações não governamentais, ONGs, são as maiores suspeitas pelo incêndio criminoso que se alastra pelas regiões norte e centro-oeste do Brasil, nos últimos dias. O assunto está sendo mundialmente repercutido pela imprensa Internacional. Nos últimos dois dias, o Twitter contabilizou 4 milhões de posts sobre o tema por todo o mundo. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, ONU, Antônio Guterres, disse ontem estar profundamente preocupado com os incêndios na floresta amazônica. Ele reforçou que não podemos mais arcar com os danos para uma das maiores fontes de oxigênio e biodiversidade. A presidente da Assembleia Geral da ONU, Maria Fernanda Espinosa, também falou sobre o assunto. Ela citou incêndios florestais pelo mundo e cobrou ações urgentes, dizendo que as florestas são cruciais para enfrentar a mudança do clima. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que a cúpula do G7 precisa discutir os incêndios na Amazônia. Em mensagem publicada no Twitter, Macron... Postou uma foto de um incêndio florestal e chamou as queimadas na Amazônia de crise internacional e emergência. Nossa casa queima. Literalmente. A Amazônia, o pulmão do nosso planeta que produz 20% de nosso oxigênio, arde em chamas. É uma crise internacional. Escreveu. As queimadas aumentaram 82% em relação ao ano de 2018. Esta é a maior alta e também o maior número de registros em sete anos no país. As queimadas no Brasil chamaram a atenção de governantes de vários países, algo que não acontecia antes. O presidente Jair Bolsonaro tem a sua opinião formada sobre o assunto e sempre diz que quem manda no Brasil é ele. Então está na hora de colocar a polícia para investigar as causas dessas queimadas e descobrir a quem interessa isso deixou de ser um caso político e de meio ambiente para virar caso de polícia.
7: Notícia.
3: 8 horas, 1 um minuto. Repita. 8 e 1. Um.
2: Jornal da Manhã, oferecimento Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 mil. E Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
1: Vendo aqui o Jornal da Manhã desta sexta-feira, 23 de agosto de 2019. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos, também em podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã, às seis da manhã. Bom dia a todos e até lá. Bom dia, Vale.